0: Expectations. Plant und umplant kinderfrei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute geht es um die Wissenschaft. Es geht um ein
1: Thema, wo noch nicht besonders lang auf dem Radar der Forschung steht. Infertilität einer Studie von der Weltgesundheitsorganisation ist jeder sechste Mensch im gebärfähigen Alter zumindest zeitweise unfruchtbar. Global sind es fast 18 Prozent von allen Männern und Frauen, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben von Unfruchtbarkeit
0: betroffen sind. Und dabei ist es egal, wo sie leben und was für Ressourcen das sie haben. Ärztinnen und Ärzte reden gemäss WHO-Definition dann von Unfruchtbarkeit, wenn nach über einem Jahr regelmässigem ungeschütztem Sex keine Schwangerschaft in Stange kam.
1: In der Schweiz sehen die
0: Zahlen ähnlich aus. Das Bundesamt für Statistik redet sogar von einem von fünf Paaren, die unter Infertilität leiden. Viele Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch entscheiden sich darum für eine künstliche Befruchtung. In der Schweiz waren 2021 rund 7'000 Frauen deswegen in Behandlung. Gewesen.
1: Und Übrigens, Unfruchtbarkeit ist gemäss WHO seit mehreren Jahrzehnten als Krankheit anerkannt. Forschung, Behandlung und Diagnose stehen aber in den meisten Ländern trotzdem noch nicht so ganz auf dem Radar. Heute reden wir mit der Madeleine Bernet. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studienleiterin im Fachbereich Pflege an der Berner Fachhochschule. Seit 2022 forscht sie am Thema unerfüllter Kinderwunsch und Fertilitätsbehandlungen in der Schweiz. Sie schaut sich eine Patientinnengruppe an, wo sehr wenig Anerkennung bekommt, aber
0: oft sehr belastet ist. Ihre Studie besteht aus einem quantitativen und einem qualitativen Teil. Befragt hat sie da dabei nicht nur Patientinnen, sondern auch Pflegefachpersonen, Hebammen und Medizinerinnen. Und heute präsentiert sie uns ein paar erste Resultate. Ich bin Rahel, 38 und plant kindfrei. Und ich bin Kathrin,
1: 44 und plant kinderfrei. Und das ist Expectations. Madeleine Bernett, ganz herzlich willkommen bei Expectations.
2: Merci vielmals für die Einladung, die mich sehr freut. Und bin ich in etwas andere Rolle. Jetzt habe ich sehr viele Interviews führen Und es freut mich sehr, dass ich jetzt hier ein paar Antworten geben darf.
1: Sie forschen seit 2022 am Thema unerfüllter Kinderwunsch und Fertilitätsbehandlungen in der Schweiz. Und wie gerade gesagt, jede sechste Person im gebärfähigen Alter ist zumindest teilweise unfruchtbar. Eigentlich würde man daraus schliessen, dass es das ein grosses gesellschaftliches Interesse gibt. Aber äh, das ist nicht ganz der Fall bei Ihrem Projekt. Genau, das ist richtig. Ich
2: habe... Ähm Mühe hatte, mein Projekt finanzieren zu können. und Ich habe sehr, sehr viele Anträge geschrieben, für, dass ich Drittmittel für mein Projekt und die wurden zum größten Teil abgelehnt. Worden. Meistens han ich eigentlich gar keine Begründung. Und wenn ich Begründungen überkommen habe, dann es, geheißen, es ist nicht versorgungsrelevant. Oder es ist eine kleine patientengruppe Es lohnt sich eigentlich nicht mit der herzuschauen. Oder ich habe zwei Praxispartnerinnen, obwohl ich eigentlich die ganze Schweiz berücksichtigt habe. Drei Sprachregionen. Ja, und mit dem bin ich konfrontiert, gsi, war nicht ganz einfach. Gewesen. Aber ich muss sagen, dass wenn ich eine Rückmeldung habe, konnte ich es immer sehr gut einbauen und aufnehmen und auch so können schauen, dass ich eigentlich mein Projekt Ja, kann verbessern und die Rückmeldungen mit einbauen Also sei das sei methodische Fragen oder bei den Praxispartnern, habe ich gedacht, gut, dann habe ich das zu wenig klar deklariert. Es freut mich aber, dass jetzt eigentlich das Interesse am Projekt da ist. Es freut mich umso mehr, weil ich auch denke, es hat sich sehr gelohnt, dass ich bei dran und nicht aufzugeben habe, trotz der Finanzierung, die ich eigentlich nicht bekam.
0: Mhm. Wollt ihr noch zwei, drei Worte sagen? Jetzt zur Finanzierung wer schlussendlich hätte ihr euch da können unterstützen können. Von wem habt ihr das Go bekommen?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich habe einerseits eine Anschubsfinanzierung von Berner Fachhochschule also das ist ein Förderinstrument. Dort habe mhm. ich einen gewissen Betrag bekommen, auf für die Ausarbeitung des Projekts. Schlussendlich habe ich mich dafür entschieden, mich Spende Spendeaufruf zu machen. Also, das war mhm. dann, dann so ganz der Schluss, der mir sehr viel Überwindung kostet, mhm. ehrlich gesagt. weil ich ja auch her und sagte, ich habe es nicht geschafft, mein Projekt zu finanzieren. Und dadurch aber habe ich am wirklich vom sonntag klug. Bern. das ist eine Frauenvereinigung von, von Bern und die haben wir einen größeren Betrag gespendet und mhm. es tröpfle aber auch noch jetzt zwischendurch immer wieder Spenden ein und jeder Betrag, der kommt, letzte Woche haben wir gerade etwa 100 Franken wieder gespendet, da denke ich, ah, da Halt schon wieder etwa vier Stunden transkribieren für mich. Also es ist <lacht> wirklich so. Genau so tue ich mich genau. Und 10% von meiner Arbeitszeit darf ich für das Projekt ähm, arbeiten. Mhm. Ja.
1: Und können Sie erzählen, wie Sie überhaupt auf das Thema gestoßen sind?
2: Also auf das Thema gekommen bin ich eigentlich über das Thema Endometriose. Ich äh, leide selber an Endometriose und im Masterstudium haben wir dann ich durfte Arbeit schreiben über Selbstmanagement und ich habe dann meine Arbeit geschrieben über Selbstmanagement bei Frauen mit Endometriose und habe mich so durch das eigentlich mehr mit diesem Thema befasst und habe auch gemerkt, dass das Thema Endometriose viel in Zusammenhang steht, auch mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Ähm, und habe dann auch, als ich in der Praxis noch gearbeitet habe im Spital, ich habe dann auch über eine Viszeralchirurgie gearbeitet, aber wir haben schon auch gynäkologische Patientinnen. Gehabt. Und dort ist mir dann aufgefallen, die haben mehr eben, entweder die Hauptdiagnose Endometriose oder der Nebendiagnose Endometriose. Und bin so mit denen noch ein bisschen ins Gespräch, gekommen, und dann war der Kinderwunsch tatsächlich auch das Thema. Gewesen. Ähm, aber es ist auch meine eigene Geschichte, also ich, ich bin aufgrund von meiner Erkrankung nicht einfach so, also nicht so schwanger werden. Ähm, und darum habe ich mich auch mehr damit befasst. Mhm. Durch meine eigene Betroffenheit hat mich beschäftigt, vor allem die ganze Vereinbarkeit zwischen Beruf und Behandlung Und es war etwas, das mich selber dann sehr. Beschäftigt hat, auch so ein bisschen die Frage, wie transparent will ich sein welche Vor- und Nachteile hat das, also oder wollte ich das oder wollte ich das nicht. Und es ist eigentlich eine Ursprungsidee von mir darum denn auch noch gewesen, so ein bisschen die Seiten der Arbeitgebenden auch noch in mein Forschungsprojekt zu nehmen. Also ist das ein Thema, das also ist das bewusst oder gibt es dort auch den Umgang damit? Und ich habe mich Seminar dafür entschieden, es nicht als Hauptthema reinzunehmen, weil es dort nicht den grossen Zusammenhang so, hat, mhm. aber ich versuche mhm. es auch ein bisschen in, den, in die Interviews reinzunehmen, also der Belastungsfaktor. Mhm. Und für mich ist es sehr wichtig, ich bringe ja beide Perspektiven mit, also ich bin einerseits selber Betroffene, ich bin aber auch, auch Wissenschaftlerin und das ist sehr, sehr wichtig, dass ich im ganzen Prozess gut reflektieren kann. Und das habe ich auch besprochen mit meiner Betreuungsperson hier vor der Berner Fachhochschule, dass ich regelmässig mit ihr austausche, einfach für das es nicht in die Subjektive geht, sondern mhm. dass auch dort das auch gewährleistet wird. Und das ist... Ähm, aber sehr spannend, weil ich eigentlich denke, schon das ist wie eine Publikation für sich oder ein Methodenpapier für sich. Mhm. Meine Rolle in diesem Forschungsprojekt mit diesen verschiedenen Hüten. Und das ist wirklich etwas, was ich denke, das möchte ich wirklich auch noch nachgeben. Und vielleicht noch Frage kommt, wie transparent bin ich gegenüber Leuten, die ich auch interviewe. Dort habe ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und es ist eigentlich so, dass ich gar nicht in ein Interview ine und sage, ja, apropos, ich bin selber betroffen, sondern ich gehe eigentlich in meine Rolle als Wissenschaftlerin, die das Thema untersucht. Aber ich denke, die Leute spüre ich es auch, weil ich vielleicht auch ein Verständnis aufbringen kann für gewisse Dinge wo ich jetzt in diesem Thema als Vorteil sehe, mhm. weil es, ähm, es zum Beispiel darum geht, was ja, macht man mit überzähligen Embryonen zum Beispiel. Das ist schon eine Frage, die Betroffene beschäftigt, wo jemand, der gar nicht weiß, um was es geht, vielleicht der gar nicht so kann nachfragen kann. Oh. Mhm. Darum denke ich, das ist wieder ein Vorteil, aber ich muss es gut reflektieren und für mich, oder mit meiner Betreuerin, also, wenn mich jemand offensichtlich fragt, dann, dann sage ich ja, also, ich bringe meinen Rucksack mit, weil ich es nicht verliegten will. Verliegen. Aber es ist nicht so, dass ich das gleich, wenn wir als Einstieg möchte. Mhm. Aber es ist mir mhm. wichtig, es noch einmal zu erwähnen, dass ich mir dort viel Gedanken darüber mache. Die Interviews sind zum Teil sehr emotional. Also, ich sage jetzt mal, jedes zweite Interview sind Emotionen da, also sind das mhm. Freude-Tränen, trauer -Train, wut -Train. und das macht auch etwas mit mir. Also das ist wirklich ähm, auch etwas, wo, wo ich mir manchmal gerne mehr Zeit nehmen würde, um diese Emotionen zuzulassen und auch für mich zu verarbeiten. Und das ist ähm, etwas, wo mir auch so bewusst ist, ist worden. Und ich denke, dort kann ich vielleicht die Emotionen auch besser einordnen oder tragen oder empathischer sein, weil wenn mir jemand sagt, ähm, nach einem x-ten negativen Schwangerschaftstest hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen, mhm. das, kann ich, das verstehe ich, hölle. Und gleich merke ich, ja, wirklich, ich muss schauen, dass ich mir bewusst Zeit nehme, für die Verarbeitung von diesen Interviews. mache Ich ja nicht nur etwas mit den Leuten, die ich mache, sondern es mhm. macht ja etwas mit mir als, äh, als Person.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Und umso wichtiger ist es, das, dass das Thema, wo emotional so aufwühlend ist, mal in eine wissenschaftliche, in ein, in ein Raster hineinkommt, dass man da oh. irgendwie ein bisschen klarer drin sieht. Ja, zuerst mal, also tut mir leid, dass sie ja davon betroffen sind und dass sie da Prozess auch haben müssen durchmachen. Aber grundsätzlich... Ist es doch mega spannend, Rahel und ich haben jetzt in den letzten paar Interviews immer wieder gemerkt, dass die Frauen das Bedürfnis haben, über das zu reden. Und dass es sehr viele Frauen gibt, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder immer noch haben, wo vielleicht heute Coaching sind und selber Frauen und paar auf ihrer Kinderwunschreise begleiten. Und ich selber ja ja auch das Bedürfnis gehabt, nicht nur mit meinen Freundinnen darüber zu reden, und Sie möchten das Thema jetzt zu Ihrer Dissertationsarbeit. Das ist ja schon noch ein spannender Aspekt.
2: Ja, das ist sehr spannend. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe mich auch schon gefragt, ist es ein kleine weil ich mich vielleicht mhm. dort echt vertief, damit jetzt befasse oder das vielleicht anders wahrnehme. Aber es ist tatsächlich ähm, so. Und ich glaube, es ist halt wie ein Thema, das polarisiert auch, oder auch Betroffene ich mit sehr, sehr vielen Sachen betroffen, wo man vielleicht denkt, das sehen nicht Betroffene nicht. Also, was mir mhm. wieder bewusst wird, in den Interviews, ist das ein Kinderwunsch, Prozess. also das besteht aus Entscheidungen, also so viele Entscheidungen, die müssen gefällt werden, die so viel Energie kosten, die so viel Raum einnehmen und vielleicht hat man das Bedürfnis, das zu zeigen oh, oder in, hey, ich habe so viele Sachen, die ich mich damit auseinandersetzen muss, es ist halt auch nicht selbstverständlich einfach, dass man jetzt das so Familie gründen kann. Ähm, das ist vielleicht ein Aspekt, oder dass man Erfahrungen, die man selber macht, irgendwie denkt, vielleicht kann ich ja dem, das ich es oder oder teile, wie jemandem diesen Schmerz auch ein nehmen, oder jemandem auch ein die Unterstützung geben, einen Schlaufen weniger zu machen durch meine Erfahrungen oder Sachen, die man sich selber halt wünscht, und in dieser Zeit probieren, ja, irgendwie zu implementieren oder umzusetzen. Das sind so die Sachen, die ich mir überlegt habe. Ich glaube, wir wollen vielleicht auch ein Thema, wie eine Stimme geben. Mhm. Und auch ein bisschen helfen, die entstigmatisieren. Ja, das ist mir auch begegnet. Also es ist wie beim unerfüllten Kinderwunsch. Aber ja, Frauen, die wollen, keine Kinder haben haben ja auch Stigmas, Stigmasse, sie mhm. konfrontiert sind.
0: Also kann man sagen, es ist nicht nur einfach ein Sensibilisieren vom Umfeld für das eigene Thema, das man da ist sondern auch wirklich als Vermitteln von Wissen. Also ganz konkretes Wissen darum um Unfruchtbarkeit, dass das einfach auch ein Thema ist.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es spielen dort, mehrere Themas äh, Rolle, mhm. aber ich glaube auch. und Ich habe ich ein Beispiel. Ich war vor kurzem an einem Anlass. Gewesen, und dort ging es um die Eltern, die ein Kind haben mit Autismus. Ähm, so, wie erleben sie das? Und ähm, mhm. wie kann man dort, wir sensibilisieren und Wissen vermitteln. Und ein Vater hat, wie gesagt, ja, also aus der Stigmaforschung ja, wie weiss, dass wenn man tut, wahre Geschichten erzählt, dass man ein schaffen Und so, dass das dazu führt, dass die Leute sensibilisiert sind und auch äh, mehr Wissen dazu haben oder sich mehr mhm. dafür interessieren. Und er hat dann ja Beispiel erzählt, wie das sie eigentlich gemacht mit ihren Nachbarskindern, dass sie die eingeladen haben und gesagt ja, wie so reagiert ist, wegen, also aus diesem Grund. Mhm. Und hat also habe so viel viel so viele zum Thema. Also, und vielleicht ja, hat man dort einfach auch das Bedürfnis, für das Schiffen, wie Nein, zu arbeiten. Oder mhm. dass man denkt, ja, dass vielleicht das Verständnis in der Gesellschaft auch mehr da ist. Und am Ende dazu führt, dass man ja, auch Wissen generieren.
0: Das, was wir jetzt genau hier machen. Genau. Kommen wir zu eurer Studie. Also der Quantitativ-Teil, den habt ihr schon abschliessen. Im Fragebogen habt ihr einige Fragen drin, die es um Gefühl und den psychischen Zustand von diesen Frauen während der Fertilitätsbehandlung geht. Ist gegangen. Könnt ihr uns sagen, wie geht es diesen Frauen dabei?
2: Genau, ich kann so ein paar Sachen sagen, die ich gesehen habe. Also es haben über 300 Leute teilgenommen. Was sehr erfreulich ist, was ja auch zeigt, hat, Leute haben Interesse über das Thema. Also ich habe ursprünglich gesagt, 120 Leute möchte ich haben mhm. und jetzt viel mehr. Also was, was mich sehr, sehr freut und was ja wirklich auch zeigt, das Thema stößt auf Interesse. Ich habe ein Instrument dort eingebaut, das ist der Fertig-QL. Also der schaut eigentlich so ein bisschen wie die Lebensqualität von Betroffenen. Mhm. Und was man dort so sieht, ist, echt, dass äh, die Leute sich durch die Fertilitätsstörungen oder auch die Kinderwunschbehandlungen wirklich ähm, emotional ausgelaugt fühlen oder erschöpft sind, also wirklich müde sind. Ähm, es gab eine Frage, und die war, schwankt dir viel zwischen Hoffnung und Verzweiflung? Also mhm. habt ihr viel hier, äh, das Gefühlschaos? Und dort haben drei Viertel von diesen Leuten, habe ich mhm. gesagt, ja, also das ist etwas, was mich sehr begleitet. Und was ich auch noch spannend habe gefunden, ist, wenn eine Frage war, fühlen ihr euch verstanden von eurer Familie oder vom Umfeld? Mhm. Und dort haben ich erstaunlicherweise recht viele gesagt, nein, sie fühlen sich dort nicht mhm. so verstanden. Und ich habe das so ein bisschen probiert aufzunehmen, jetzt gerade in die Interviews, in Qualitativ-Teile, dort eben nachfragen. Und da ist wirklich so ein bisschen rausgekommen, dass die Leute, sich mehr verstanden fühlen von anderen Leuten, die das Gleiche erlebt haben. Weil es mhm. einfach wie die gleiche Sprache ist. Es ist ein bisschen niederschwelliger, man muss es vielleicht ein weniger erklären. Und das habe ich dann auch aufgenommen in die Fokusgruppe interview die ich gemacht habe mit den Fachpersonen. Und mhm. ähm, habe dort so ein bisschen nachgefragt. Und dort war es schon noch spannend, dass das ihnen nicht so bewusst ist, oder es ist halt einfach auch nicht so ein Bestandteil der Termine in den Kinderwunschzentren oder in den Praxen.
1: Und psychologische Unterstützung haben die Frauen und Paare in Anspruch genommen während dieser Zeit?
2: Sehr unterschiedlich. Also, das habe ich erst nachher im qualitativen Teil, in den Interviews, können wir erfragen, was man hat gesehen, schon im quantitativen Teil gesehen hat. Wir haben dort erfragt, zu den medizinischen Behandlungen noch alternative Sachen machen, wo sehr viele angegeben haben. Ja, sie machen Akupunktur, Osteopathie, Shiatsu oder so etwas. Mhm. Und in dem Interview habe ich spezifisch das nochmal gefragt. ob es gibt tatsächlich Leute, die sich psychologische Unterstützung gesucht haben. Viele haben aber auch wieder, wie die Person, die die Akupunktur gemacht oder die Osteopathie oder die Schiatsu oder so als psychologische Unterstützung fungiert. Also, dass es das mhm. so ein bisschen kombiniert war. Was sich zeigt, also dass eigentlich, also die, die psychologische Unterstützung genommen haben, das habe ich sehr spannend gefunden. Dort war viel mehr das Thema von, ja, was ist, wenn es bei dem unerfüllten Kinderwunsch bleibt. Wie, also wie geht es weiter, dass man dort mhm. eher so Strategien hat besprochen und die, die weniger jetzt noch psychologische Unterstützung noch gesucht haben, haben ja viele gesagt, es sind halt einfach dass sie noch mal Termine mehr, es sind mhm. noch mal Kosten mehr. Mhm. Ähm, ich kann es schon wie so managen. Und ähm, wenn das noch etwas zusätzlich ist, dann kann
1: ich es Verschnitt nicht machen. Mhm, mh. Kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube so... Osteopathie oder Shiatsu oder ähm, Akupunktur gehören vielleicht eher so ein bisschen zu einer Entspannungsmethode, wo man nicht nochmal muss schwätzen oder noch muss oder nochmal von frischem erklären muss. Ich bin mal auf eine britische Studie gestoßen, die gesagt hat, dass wenn Frauen und Paar sich relativ früh in der Kinderwunschbehandlung mit dem Plan B auseinandersetzen. Also, was passiert, wenn das Kind nicht kommt? Dass es denen tendenziell nachher schneller wieder besser geht. Ist das etwas, was Sie auch könnt, äh, oder können beobachten können? Ja, es ist
2: wirklich sehr spannend. Ich kann jetzt nicht wie sagen, ich kann das wissenschaftlich belegen, aber mhm. es ist tatsächlich etwas, was ich zeigt in den Interview. Also, dass wirklich die Leute, die sagen, sie haben eine Begleitung gesucht, eine professionelle Begleitung, und die haben darüber geredet haben, ja, was ist unser Plan B, was ist unser Plan C. Es gibt ja eigentlich mittlerweile so viele Möglichkeiten, Optionen. Ähm, mhm. Aber dass man die, wenn dort wirklich reflektiert und spricht, dass diese Leute ein resilienter sind oder, oder ähm, weniger unsicher Das ist etwas, das ich jetzt so ein bisschen
1: wahrgenommen habe, das ich denke, das ich wirklich verteuft noch anschauen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch Unterschied gibt zwischen Frauen oder Paaren, die schon ein Kind oder mehrere Kinder haben und Sättigen, die noch gar keine haben.
2: Ja, genau. Also das ist etwas, was ihr zeigt jetzt bei mir. Ich habe mich gefragt im Fragebogen, habt ihr Kind, ja, nein? Und spannend, wirklich, bei dieser Variable gerade gibt es wirklich viele Sachen, die, die korrelieren. Also Das ist, der, der bin ich jetzt noch dran, aber das mhm. ist ja so.
0: Habt ihr noch weitere Resultate zwischen Zwischenergebnisse, die ich erstaunt haben? Oder vielleicht noch nachgefragt? Gibt es ja Resultate, die sich irgendwie im qualitativen 1 to interview noch geklärt haben oder ihr habt ähm, noch mehr dazu erfahren? Ja, es gibt viele
2: Sachen, die ich das habe ich habe das auch ich schon in der Literatur gesehen. Das ist jetzt nicht sehr äh, neu oder, oder mhm. es hat mir stund. Aber etwas, wo mir wo in den Interviews wo begegnet ist, ist die Finanzierung. Ich habe auch mhm. so wie gefragt, eben, wie ist, es? ist das ein Belastungsfaktor? Die, also, die künstlichen Befruchtungen werden ja in der Schweiz nicht übernommen. Es werden mhm. ja Inseminationen und Hormonbehandlungen. Und jetzt die Leute, die ich interviewt habe, haben sehr viele gesagt, es ist jetzt nicht direkt eine Belastung für uns, aber es sind ja Leute, die eigentlich ein bisschen besser von gut ausgebildet sind. Das muss man natürlich mhm. da gut in den Kontext setzen, aber dass sie sehr ungerecht finden, dass wir nicht alle den Zugang haben. Also das mhm. die Leute, die sich das gar nicht leisten können, oder vielleicht auch Leute, die, die in die Schweiz kommen oder äh, Migrationshintergrund haben, oder wie auch immer, dass das für die eigentlich ja sehr, sehr schwierig ist, nachher auch solche Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Und etwas anderes, was ich auch sehr spannend finde, ist ähm, Social Media. Also das äh, mhm. wirklich... Die meisten sagen, sie sie sich eigentlich informieren oder sie sind nie auf Insta in ihrer Gruppe oder auf Facebook oder sie gehen auch Blog-Beiträge lesen. Also, das hat sich auch gezeigt in meinem quantitativen Fragebogen, weil ich habe gefragt habe, wie seid ihr auf mein Projekt aufmerksam wurden und 75% sind für Social Media auf mein Projekt aufmerksam geworden. Und ich habe das, das habe ich zum Beispiel in dem... Fokusgruppe genommen, weil es mich so ein bisschen Wunder ist, dass die Medizinerinnen, der Hebamme mhm. der Pflege bewusst mhm. und dort ist eigentlich eine große Diskrepanz, weil die, denen ist das nicht bewusst. So. Mhm. Aber das scheint ja in diesem Fall irgendein äh, ein Informationsdefizit scheint mhm. ja zu geben, wenn sich die Leute nachher noch also informieren.
0: Spannend. Ihr habt in eurer Studie ja auch Pflegefachpersonen befragt, wie ihr sagt, in diesen Fokusgruppen. Jetzt, was könnt ihr dort uns so für Resultate erzählen? Gibt es irgendwo so frappante Unterschiede von von Wahrnehmung der Betroffenen, von denen in der Behandlung und von der Seite der Pflegefachleute?
2: Was ich jetzt gesagt, in diesem Interview, ist, das, dass sich die Fachpersonen eigentlich oder die, die Pflegenden explizit wirklich auch mehr Fachwissen im Gebiet wünschen. Mhm. dass sie auch den Betroffenen kompetenter gegenübertreten können oder auch Fragen beantworten können. Sie haben gleich auch ein speziellere Medikamente oder die Behandlungsprotokoll Und ich denke, für die Pflegenden gibt's gar nicht so Weiterbildungen oder Schulungen in dem. Und das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, dass sie gesagt sie das möchten das gerne, weil sie können sie den Leuten anders begegnen. Und ein großer Punkt, der kam, ist, ist auch die Kommunikation. Also dort ist mir, blieb man eigentlich aus dem Interview mit den Betroffenen. Dass, ähm, man ist ja in so einer vulnerablen Situation mm -hmm. oder man ist ja so verletzlich denn Und eigentlich jedes Wort, das wo falsch kommt, mm -hmm. merkt man sich. Also es, ist, es gibt so Situationen, die man nie mehr also, mm -hmm. äh, eine Person hat, hat mir zum Beispiel gesagt, nachdem sie einen Abort hatte, also eine Fehlgeburt nach, nach vielen Behandlungen, schwanger wurde und eine Fehlgeburt hatte, hat ihre Person am Telefon gesagt, ja, aber schaut lieber, er hat doch das Kind verloren, als es hat vielleicht eine Behinderung hatte. Und das hat die Person wahrscheinlich auch ein bisschen aus einer Hilflosigkeit mhm. gesehen dass sie etwas mhm. wollen sagen aber die Betroffenen gesagt, das vergisst sie nie mehr. Und sie hat das aber sehr gut reflektieren können, was vielleicht ja auch nicht alle können, aber einfach so zu bewusst sein, die Leute schulen, wie sie kommunizieren ähm, oder was sind vielleicht Sachen, die ich beachten muss. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und das ist wirklich auch von den Pflegenden. Also sie wünschen sich wirklich dort eigentlich mehr Wissen oder auch Beratungskompetenzen.
0: Es ist eigentlich recht spannend, wenn man denkt, dass die WHO-Infertilität ja schon seit Jahrzehnten als Krankheit anerkennt. Und das, was wir jetzt ein bisschen gehört haben, hinterlässt ja nicht gerade den Eindruck, dass sich da seither in der Schweiz, also hierzulande etwas geändert hat zum Thema Infertilität, also bezüglich Aufklärung, bezüglich Wissen, bezüglich Umgang mit den Betroffenen, oder?
2: Ja, also ich bin sehr froh, dass es ein bisschen bekannter wird. Ich denke, also jetzt gerade in Letzte ist es tatsächlich so, dass es ein bisschen mehr aufgenommen wird und mhm. dass es in der Gesellschaft ist, aber es ist schon ist nicht bekannt, eben, dass jetzt Infertilität eine Krankheit ist oder eben, dass die Leute das Unverständnis, manchmal auch von Betroffenen, warum wird jetzt das nicht von Krankenkassen übernommen, wie mhm. sie Leistungen Und bei anderen Krankheiten ist es ja auch klar, dass man Sachen übernimmt. Also dort, glaube ich, gibt es noch viel Arbeit. Aber mit denkt jetzt gleich, es ist so ein bisschen, es kommt. Also es, es mhm. ist mehr, mehr ein Thema,
0: aber das Bewusstsein ist, ist schon noch nicht. Also könnte man eigentlich so schon jetzt Fazit ziehen? Es braucht definitiv noch mehr Aufklärung, mehr Anerkennung von dem Thema. Wir brauchen mehr Forschung, das was ihr macht, und eben Bewusstsein drum und konkrete Aufklärung. Das ist etwas, wo die Bianca Sissing, unserer letzten Folge, sie ist eine Verfechterin von dem von Aufklärung, bessere Aufklärung, schon in der Schule. Wie sieht ihr das Frau Bernhard?
2: Ja, unbedingt. Das ist äh, auch etwas, was in den Interviews viel ist gekommen. Ja, sie hat sich schon vorher gewünscht, sie hat Informationen zu dem gehabt. Oder das halt wie, also, das heisst ja nicht, wenn man künstliche Befruchtung hat, ist man eigentlich schwanger. Aber das meint mhm. man mehr viel. Aber wenn man vielleicht mehr darüber wüsst, das kann dann auch noch Jahre gehen oder so. Und ich glaube wirklich, dass man die von den Medizinerinnen, aber auch in der Pflege oder bei den Hebammen, denke ich unbedingt, dass man dem mehr Beachtung geben sollte. Und aber auch die Gynäkologinnen in der mhm. Primärversorgung. Also, dass dort mhm. das Wissen mehr vorhanden ist. Und, und ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine Gratwanderung. Ist etwas, was ich auch noch denke, was ich mir auch noch betäubte Gedanken machen Es soll ja nicht mehr eine Angstmacherei sein, so. <lacht> und gleich, also, dass man das richtige Mass findet zwischen nicht Angst machen, aber präventiven Ansatz. Ich glaube, dort lohnt es sich sehr, wenn man sich noch Gedanken darüber macht. Und mhm. Ich habe noch einen Podcast gehört, von euch wo auch, äh, jemand hat gesagt hat, ähm, sie war sehr früh damit konfrontiert, dass sie gewusst wie bei es schwierig werden, Kinder zu bekommen. Und im, mhm. Am Anfang war es ein Schock, gewesen, aber dann war sie eigentlich sehr froh, gewesen, dass sie das hat gewusst und, und Das hat mich beeindruckt. Weil, mhm. ja, aber es können natürlich nicht alle so nehmen, aber ich glaube unbedingt, dass man es im ähm, Brüchern schon aufnehmen
1: muss. Mhm. Mhm. Hinweis, das war glaube ich <lacht> Folge 11 von der, mit der Lena, gewesen, für die, die es nachhören wollen. Ja, und eine Aufklärung, wir merken, das ist immer wieder das Thema bei uns. Was haben wir überhaupt für Optionen bei, bei der Kinderplanung? Also Social Freezing, also Eizellen eingefrieren, bräuchte es da auch mehr Aufklärung? In den USA, also im progressiven USA merke ich, dass es schon fast zum Standard gehört in der Jobannonce dass die Unternehmen die Frauen und Paare finanziell unterstützen mit Social Freezing, Leihmutterschaft, Adoption, das natürlich sehr weit geht. Ist das auch etwas, wo wir in der Schweiz dann irgendwann mal davon diskutieren? Oder was halten Sie davon? Also ich
2: glaube, an diesem Punkt sind wir wie hier noch
1: nicht. Es gibt halt die Begrifflichkeiten,
2: die kommen jetzt, auch in die Schweiz, und die Leute wissen nicht so, was es ist. Oder es kann man damit anfangen, darum denke ich schon, es braucht irgendwie Aufklärung, aber nicht im Sinne, so, wie es vielleicht in den USA gemacht wird, aber mehr, dass man es einordnen kann. Mhm. Und halt, was in der Schweiz ist, seit 2019 ist, bei onkologischen Patienten und Patientinnen ist es eine Pflichtleistung der Krankenkassen, dass sie die Lagerung übernehmen von eingefrorenen Eizellen oder Spermien. Also, ist auch, sagen auch die Kinderwunschzentren oder so, es ist viel mehr größere Bedarf an Beratung jetzt da. Ähm, und das geht ja eigentlich schon auch ein bisschen, da spezifische Gruppe, aber es geht dort auch um das. Also es ist jetzt viel mehr zu Bewusstsein wo sie wie mhm. eigentlich auch übernommen wird. Von dem her denke ich, man muss Begrifflichkeiten können erklären können, sagen, um mhm. was geht es, in welchem Fall findet es wie Anwendung, Mhm. Aber ich denke nicht, dass wir schon an
1: diesem Punkt die mhm. sein Also Also Punkto Krankenkasse. das, was Sie erwähnt haben, ist jetzt nur für Krebspatientinnen, mhm. habe ich das richtig verstanden? Ja, okay. genau. Ja. Weil die Schweiz ist ja wirklich nur so eines der letzten oder einzigen Länder in Europa, wo Infertilitätsbehandlungen gar nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Setzt sich das ändern, Ihrer Meinung nach? Es hat mich gefreut,
2: dass ich habe gehört, dass es das Laufen Bestrebungen, also im Moment ist es ja so, dass Inseminationen äh, werden übernommen, also, also nur Anzahl. bis zu einem
1: gewissen Alter. Genau.
2: Also genau, es hat gewisse Kriterien, die wo, mhm. wo es erfüllt sind, die Hormonbehandlungen und auch die künstlichen Befruchtungen ja nicht übernommen werden. Und die werden ja auch nicht übernommen, wenn man zum Beispiel man sieht, das sieht also es liegt an der Spermia oder am Spermiogramm. Und das bräuchte auch X. Also eben, dass man eine bestimmte Behandlungsform macht. Das ist man ja eben immer selbst zahlend Und ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn man dort eine gute Lösung würde finden würde, für auch die Fahrt zu unterstützen oder die Betroffenen, wie auch immer, dass man die finanziell unterstützen könnte. Und jetzt aktuell ist es ja so, dass paar Versicherungen auch Zusatzversicherungen anbieten. Das hat mir persönlich ehrlich gesagt etwas ein hässlich gemacht. Weil ich, es braucht auch so viele Kriterien, für dass man diese Zusatzversicherung abschließen kann. Eigentlich muss man das schon fast machen. Und mit 18 muss man die abschließen. <lacht> Sonst okay. kommt man dann gar nicht mehr rein. Also, so etwas, was ich eben schon denke. Also, ich glaube, es wäre schon auch wichtig, dass man das regelt und ein Teil
0: auch Gruppe Gruppen sind. Ich mhm. habe ja, noch eine Anschlussfrage zum Thema Kosten. Und zwar habe ich gemerkt, mit Gesprächen von betroffenen Frauen, die Kinderwunschbehandlungen gemacht haben, dass sie das Ganze so ein bisschen als Geschäft, als Business haben wahrgenommen haben. Also sie haben so empfangen, als würden man ihnen dann noch Behandlungen aufdrängen. Als ja, schaut man sie richtig an, also als Geldmaschine. Wie seht ihr das? Ist Infertilität ein Business geworden?
2: Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, dort muss man wirklich ein bisschen unterscheiden. Ich habe schon mehr gehört, ich glaube, im Ausland ist es vielleicht eher so, dass man dort auch, auch zusätzliche Leistungen anbietet, kostet. Jetzt in der Schweiz habe ich weniger das gehört, weil sie halt auch weniger Möglichkeiten hat. Im Ausland gibt es mehr Optionen, die mhm. es in der Schweiz nicht so gibt. Ich würde jetzt sagen, in der Schweiz dass ich nicht denke, es ist wenn ein Business hier primär, mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Leute auch, auch als solches erleben. Ich glaube, dort muss man einfach gut differenziert mhm. herschauen, wo ist es, wer sind die Anbieter, auch ist, es, ist es ein Universitätsspital oder ist es vielleicht ein Privates. Also ich glaube, dort muss man das wirklich ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven ansehen.
0: Mhm.
1: Das ist ein guter Punkt. Was mir jetzt spontan einfällt, weil ich den Eindruck also ein hatte, dass es das so ein, ein Business ist, ich glaube, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen was einem angeboten wird und wo der Forschungsstand ist. Wenn man geht, geht nachfragen geht, merkt man ganz viel bei der Ärzten, dass es das so mittelwert sind. Und wenn man in einer Fertilitätsbehandlung ist, die 10'000 Franken kostet, hat man keine Lust, einen Mittelwert zu bekommen. <lacht> sondern da mhm. hat man den Anspruch, dass man das ein bisschen neuer anschaut und mhm. nicht ein bisschen Handgelenkmal bei, bei den meisten Frauen funktioniert so, also wird es hoffentlich bei dir auch so gehen. Mhm. Ich glaube, das ist das, was bei mir so ein bisschen das triggert hat, mhm. der Gedanke, ja, es kostet viel Geld und schlussendlich weiß man gleich noch nicht so wahnsinnig viel darüber, man weiss auch bei ganz, ganz viel Paar nicht, warum dass sie unfruchtbar sind. und Das ist mir das, was so ein schwierig ist während dem ganzen Prozess.
2: Ja, und das ist eigentlich ein Prozess, wo man auch nicht weiss, wie er ausgeht. Also ja. es ist, man äh, investiert auf vielen Ebenen viel, also physisch, psychisch, finanziell, ja. ohne dass man weiss, wie das der Ausgang ist. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was sehr belastend ist für die Betroffenen.
0: Ihr werdet im Rahmen von eurer Studie ja auch noch Empfehlungen für das Gesundheitssystem formulieren. Zeichnen sich da schon das oder andere ab? Ja,
2: also ich bin natürlich noch mit drin. Ich kann jetzt mhm. noch nicht sehr konkrete Sachen sagen, aber etwas, was ich auch schon angedeutet habe, ist wie der Austausch, eben der, dass man sich vielleicht auch Austausch sucht mit anderen Betroffenen. Wo ich denke, das wäre jetzt vielleicht etwas, wo wir als Institution könnte anbieten könnte, in welchem Rahmen auch immer, ähm, als Intervention für die Leute, äh, etwas abzuholen. Was mir auch immer wieder begegnet ist, dass die Leute gerne niederschwellige Informationen hätten. Also, zum Beispiel schon nur die Informationen, in gewissen Kantonen kann man diese Leistungen bei Steuererklärung abziehen, aber das sei mhm. die Medizinerin oder die Mediziner mhm. meistens nicht während dem kurzen Termin, wo wo andere Themen zum Besprechen hat mhm. und die Betroffenen wagen sich vielleicht auch nicht zur Frage zu stellen gerade, also so ein niederschwelliger niederschwelligeres Angebot, also öfter, wo eben so ein die Fragen beantwortet, wo man sich vielleicht nicht dafür hat grad während dem Termin mit der Medizinerin und ein anderes Thema, das mir wirklich auch begegnet, ich habe das auch schon im einem anderen Interview angedeutet, ist der Umgang nach Fellgeburten, also dass sich die Betroffenen sehr während Kinderwunschbehandlungen alleine fühlen oder auch wenig unterstützt, wenn sie nach Fellgeburten haben oder negative Schwangerschaftstests, also dass, dort, mhm. dass sie sich dort mehr Begleitung wünschen oder ich glaube, es wird schon lange mehr Informationen über die Angebote, die es schon gibt und die mhm. Leute eigentlich auch in Anspruch nehmen
1: Als Abschlussfrage, was können Sie Frauen und paar raten, empfehlen, die sich jetzt gerade vielleicht in einer Fertilitätsbehandlung befinden?
2: Ja, also ich habe natürlich zwei Perspektiven. Was ich jetzt äh, im Rahmen von meinem Forschungsprojekt, was mir sehr viel äh, begegnet, ist, ähm, also, dass es sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, also, dass man ein Vertrauen hat zu denen, zum Behandlungsteam. Und dass man auch dort, wie, wie Mut hat, wenn es nicht stimmt, auf welcher Ebene auch immer, dass man, wenn man Möglichkeiten hat, natürlich, dass man auch dort Mut hat, zum, zum wechseln. Dass es wichtig ist, dass man sich eigentlich ein Umfeld schafft oder Leute schafft, wo, wo es stimmig ist und, und man wirklich Vertrauen hat. Und, und das andere ist eben, dass mit dem, haben wir ja schon darüber gesprochen, mit dem Plan, was ist der Plan B, C, so. Also <lacht> ich glaube, es lohnt sich wirklich dort, ja, sich Gedanken zu machen. Würde mir der denke vielleicht auch ein bisschen wünschen, dass das mehr das Thema ist während der Kinderwunschbehandlung, also vom Team der dort, dort wie einen Anstossort zu geben. Und was mir viel entgegenkommt, auch, dass Leute sagen, ich bin, blockiert durch die, also, das nimmt so viel Raum ein, äh, das Thema, wir buchen keine Ferien mehr, wir machen das nicht mehr, weil wir denken ja immer, vielleicht bin ich ja dann schwanger, oder vielleicht ist mhm. das, oder wir haben vielleicht auch nicht das Geld für, für noch Ferien zu machen. Aber halt trotzdem versuchen, das leben weiter zu leben mhm. so, also, ja, und, und sich dort vielleicht nicht zu fest blockieren. Und was mir auch noch in den Sinn gekommen, ist, es gibt ja die Frauen, die kinderlos ob bleiben wollen oder ungewollt. Mhm. Vielleicht lohnt es sich ja mal ein Austausch mit so jemandem um zu fragen, was sind denn eure Strategien oder wie habt ihr diesen Entscheidungsprozess? Nachher, Durchlebt, oder wie sind wir mhm. zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Genau, mit unseren Podcast und ob es klappt oder nicht, es ist eigentlich schlussendlich beides eine Entscheidung, weil auch wenn es nicht klappt, am Ende des Tages fällt man eine Entscheidung, ob man weitermacht oder nicht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Entscheid fällt und auch mit dem Partner diskutiert, was da in einem vorgeht. Also so ein bisschen als Abschluss... Liebe Zuhörerinnen, wo betroffen sind, stellen Fragen bei den Ärzten, die Ärztinnen, im Pflegepersonal. Schauen, was ihr für Informationen braucht, um weiterzumachen. Und versuchen, euch das Leben nicht on hold zu stellen. Versuchen, weiterzuleben. Ja.
2: ja also noch eine Ergänzung. Auch Gefühle dürfen zu Also wenn ja. wir jetzt vielleicht nicht gerade die beste Freundin hat das Baby bekommen und ähm, ist jetzt für ihn vielleicht zu viel, das Baby anzuschauen und das hat ja nichts damit zu tun, das Baby kann ja nichts dafür, aber mhm. der, die, also das ist auch das, was Psychologinnen eigentlich sagen, wie mit darf sich das Recht, eigentlich rausnehmen will rausnehmen und sagen, nein, für mich ist jetzt zu viel, ich nehme mich jetzt Ich komme jetzt das anschauen, für mich selber zu schützen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man eben so Gefühle wirklich auch, auch zulassen und das auch benennen kann und sich nicht nachher noch schlechter fühlen Und
0: Darum gilt ich auch für all die, die nicht direkt betroffen sind. Und damit denke ich jetzt auch an Leute, die schon haben können, ein Kind gebären können. Und so, ohne direkt betroffen sind von Unfruchtbarkeit, dort die in diesem Moment zuhören, seid da und helfen mit, die Unfruchtbarkeit von Stigma und Scham zu befreien.
1: Frau Bernhard, danke viel, viel mal, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie ein in das Thema gebracht haben. Merci auch viel mal. Und danke euch fürs Reinlassen. Falls euch die Folge gefallen hat, gerne liken, teilen, weiter wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen auf unserer Webseite
0: expectations.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Mehr zu unseren ganz eigenen Geschichten findet ihr in den Folge 1 und 2. Jederzeit zum Nachhören auf expectations.ch oder überall dort, wo ihr Podcast hört.